0: Así es, y no hay, hay cosas que sin, no se pueden nombrar, simplemente son, y la respuesta está de, dentro de tu interior.
1: La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenido a Siento Desilusionarte. Hoy estamos con una invitada especial, Paulina Guerrero, de Desidentifícate. Y bueno... Vi el nombre cuando la encontré y dije: perfecto. Como anillo al dedo, esto es, esto es, como ya saben todos los que escuchan el podcast, esto es un tema central. Si no es que el tema es de donde parte toda ilusión, ¿no? Te, eh, y por eso se llama siento desilusionarte, porque hablamos de las ilusiones que parten a, a partir de la primera ilusión que es el, el yo, ¿no? A partir de mi yo, a partir de mi molde que creo de, sobre mí mismo se crea todo mi mundo y toda ilusión. Y bueno, antes de empezar a platicar de eso, este, bueno, bienvenida, Pau. Eh, muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Este, pues Desidentifícate nace justo de, de eso, de soltar la ilusión de, del yo. Creo que todo mundo vivimos como en una separación que justamente es una ilusión y yo cuando empecé a descubrir todo este tema y cuando empecé a estudiar un poco y aplicarlo sobre todo en mi vida porque a veces este, investigar y saber no es lo mismo que aplicarlo y te das cuenta de toda la magia que puedes crear a partir de justo soltar la identificación del yo, de la sociedad, de tu familia, trabajo, lo que sea, pues quise como empezar a compartirlo y también estuvo buenísimo cuando me mandaste el mensaje porque, como decíamos, o sea, todo es una sincronicidad y todo se acomoda como se tiene que acomodar. Entonces muchas gracias por invitarme.
1: No, es un honor. Es, te digo, es, resu re resuena muchísimo con, con esto. Entonces, sí, es, es, un, es como anillo al dedo, como te había dicho. Y sí, eh, bueno, cuando yo empecé, ahorita me cuentas, de, de, de cómo fue contigo, pero cuando yo empecé a descubrir todo esto y a descubrirme, descubrirme,
2: ¿no?
1: este, hubo algo en mí que rechazaba ese yo. Cuando uh -huh. dije, ok, no soy, entonces dije, ok, no soy nada de eso, no soy ni mi religión, ni mi nombre, ni mi profesión, no nada más no soy, me alejo de todo uh -huh. eso, ¿no? Y eso, en mi experiencia, conforme fui pasando todo esto, me fue llevando a, a, a darme cuenta de que no necesariamente es el rechazo, más bien la, integ la integración. El, el primero, el, el, okay, hay, ya, ya conozco que hay un espacio más allá de, de mi yo, de mi máscara, uh -huh. de, de todo esto, de mi molde. Pero mi molde también me sirve como... como un, un transporte en el mundo, como.
0: Definitivamente.
1: ¿No? O sea, también uh -huh. ámalo, abrázalo, este, intégralo más que recházalo. Exacto. La, la muerte del ego, que también es, es, boni es bonito, es, es, es enriquecedor, es, es todo. Pero no se trata de, de que muera tu ego y lo, y lo dejes a un lado, sino de que reconozcas que hay algo más, ¿no?
0: Exactamente. Sí, exacto. Eh, yo creo que es más dejarse de pelear con la idea de que al final vivimos en un mundo con ciertas reglas, ciertas eh, cosas que se van impartiendo. Y entonces, más bien, en vez de pelearte con esa idea, es como dices, comprender que soy mucho más que eso, pero verlo desde afuera, ser el observador. ¿no? Y eso es parte de la desidentificación. Observo, pero no me identifico con eso.
1: Totalmente. No, es que sí. el, el, el simple hecho de observar nos permite crear un espacio entre lo que observa y lo observado. Si no observo, entonces en automático me identifico.
0: Exacto, exactamente. Y de ahí también parte, o sea, lo que decías de que no es darle la muerte al ego. Yo creo que de ahí parte un poco la falsa espiritualidad que es, pues uh -huh. quiero estar en una burbuja y en un mundo donde todo es perfecto y tal. Y entonces, Tú lees un buen de libros y te concentras en cosas positivas y en cosas que te empoderen, la, la, pero entonces cuando sales al mundo y te das cuenta que todas las demás personas no están en ese mismo canal, entra un choque dentro de ti, y dices, me estoy volviendo loco o, o qué está pasando, ¿no? Y es eso, es simplemente la gente, no toda la gente está despierta, no toda la gente es consciente y cuando tú ves eso y en vez de rechazarlo, decir, ah yo no quiero que sea parte de mí, simplemente vivirlo sin identificación puedo tener una conversación contigo, puedo este, estar en este lugar donde a lo mejor no comparto la misma forma de pensar pero en vez de dejar que afecte a mi ser, simplemente observo y juzgo qué de mí está identificándose con esto que me molesta o que estoy rechazando ¿no?
1: Claro. ¿qué parte de mí se está agarrando de, de, de cierta forma para encontrar en, dentro de esa forma un sentido de identidad ¿no? Exactamente.
0: Como,
1: porque el ego necesita, necesita una forma para identificarse, necesita de, de ciertas eh, estructuras para confirmarse a sí mismo que existe, ¿no? Es como, y, como, y, como, y como sabe que no existe, es, es, o sea, está basado en miedo. Sé que no uh -huh. existe, entonces me agarro de algo para que exista, ¿no?
0: Exactamente, y justamente el ego no quiere morir, o sea, el ego va a hacer todo lo posible por luchar y porque, no, y porque no lo dejes de un lado, ¿no? Y pues al final es eso, no es matarlo, es simplemente a trabajar, aprender a trabajar con él y aprender a usarlo a tu favor, ¿no?
1: Perfecto. Para, para los que vamos empezando en este camino, para los que van empezando en este camino, los que están escuchando, ¿cómo podrías describir el ego?
0: El ego, ¿cómo lo describiría? Es esta parte de la ilusión del yo. Es todo lo que te has creído que eres, todo lo que te genera reacción, todo lo que te saca de balance, todo lo que busca una identificación, eso es el ego. Y es realmente muy fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque el ser no tiene prisa de nada. El ser está viviendo una experiencia increíble aquí en la tierra este de manifestación de sentir de hecho este plano es el único lugar donde se puede sentir emociones la materia todo y el ego lo identificas rápido porque está inconforme todo el tiempo siempre quiere más quiere ser, lo que te digo, la misma falsa espiritualidad, quiere ser más espiritual, quiere tener más dinero, quiere más, más, más. Ese es el ego y es muy sencillo de identificar. Cuando tú estás en estado consciente, cuando tú eres tú, cuando tú solamente estás siendo, no tienes prisa de absolutamente nada, simplemente eres y
2: confías.
1: Uf, qué hermo, y qué hermoso es darse cuenta y reconocer y vivir desde el espacio de soy. Yo soy. Exacto. Yo soy. Y solo soy. Y, 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 y es, es muy bonito porque es una, es una paradójico porque puedes decir, ok, yo soy. Y por lo tanto, no soy esto, no soy esto, no soy mi religión, no soy mi profesión, no soy mi vestimenta, no soy mi coche, no soy mi nombre, no soy... Pero también puede decir, yo soy, y también soy mi vestimenta, y también soy mi nombre, y también soy mi religión, y también soy... y soy todo, soy una unidad con todo,
2: ¿no?
0: Exactamente, que al final eres parte de un todo. Entonces, es, la identificación también es justo, no estar peleado, la desidentificación no es estar peleado con la identificación, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita quiero ser esto, entonces me permito serlo y también se vale.
1: Ah. Y, de, y siempre cuando sea desde un lugar consciente. La diferencia es cuando no estoy decidiendo identificarme con algo y ahí estoy atrapadísimo, sí, 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 ¿no?
0: Exactamente. Y, y la fase
1: espiritualidad. Yo soy espiritual, yo soy espiritual, entonces yo medito, yo bla, 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 yo como bien. Yo... Entonces lo, que, lo único que estoy viviendo realmente, bueno, desde mi perspectiva obviamente respeto uh -huh. todo, lo único que yo estoy viviendo es... La idea, o sea, de lo que, la idea de lo que es ser espiritual. No exacto. Estoy, no, estoy, no estoy experimentando una, una conexión real con las cosas, sino que a través de una idea con la que me identifico desde el mismo sí. lugar del ego, pues estoy, es una trampa, ¿no? y, y que, Claro, que en la cual yo he caído,
2: ¿no?
0: Claro, todos. Yo creo que todos hemos caído en eso. Yo creo que es justo otra faceta del ego. Al, fi, al nivel que va creciendo tu conciencia sin que te des cuenta, va creciendo tu ego. Y ahí es donde empiezan pues como las luchas mentales, ¿no? Porque tú ya te sientes en un estado pleno donde dices, ah, pues yo ya sé cómo funciona esto, ya sé cómo funciona mi mente, ya sé que si estoy consciente puede pasar tal cosa, pero a la par está creciendo tu ego. Y entonces tú dices, no, es que yo ya sé mucho, es que tal, y vuelves a caer en lo mismo, ¿no? Uh -huh. Es parte de... Pero yo creo que al final todo eso se, se contrarresta con amor. O sea, al final, si volviste a caer en la trampa del ego y ya eras un ser espiritual, no pasa absolutamente nada. Al final somos seres humanos, todos nos equivocamos y es retomar el camino desde el ser. ¿Qué es lo que me hace sentir bien? Me di cuenta que me fui por un camino que no me estaba haciendo sentir bien. Retomo lo que sí.
1: Sí, siempre ¿no? darse, darse cuenta y regresar. Y, volverse a, y volver a encaminarse y darse cuenta. Y no pasa nada si te caes, no pasa nada si te pierdes, no pasa nada si te vuelves a identificar con tu máscara, con tu profesión. Con, no pasa nada, ¿no? Y, y no hay que ser duros con nosotros. Eso es el amor, la compasión por uno mismo, el darnos espacio para ser lo que somos, ¿no? Y para también que lo demás sea lo que es.
0: Exactamente. Y los Exactamente. demás. Exacto. Pero yo creo que también por eso la gente no sabe eh, aceptar el exterior no sabe aceptar que las cosas simplemente son porque no se dan el tiempo de aceptarse a sí mismos. Me pasa mucho, yo doy eh, sesiones justamente de esto y me pasa mucho con, con personas que me dicen es que me caché otra vez enojándome por tal cosa. Yo pensé que ya estaba avanzado, ya estaba evolucionado, la 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 y al final es lo mismo. No se permiten darse cuenta que al final no se van a seguir enojando. Y no pasa nada. El problema es cuando ese enojo, cuando esa reacción, tú la externas hacia alguien más. Ahí es donde ya estás creando daño. En cambio, cuando tú te permites sentir y decir, oye, sabes que efectivamente estoy enojado, voy a observar este enojo. Ok, este enojo viene de tal cosa, me está llevando a tal, tal. Entonces lo analizas y lo utilizas tú para crecer, no para hacerte más daño. Y la, al final, las emociones son. Tú decides si le das un lado negativo o un lado este positivo ¿no? que al final es lo mismo te identificas con eso te identificas con el problema te identificas con el enojo traes más de eso te desidentificas aprendes de ello. y de con todas las emociones y todas las situaciones de tu vida
1: totalmente con cualquier sensación con cualquier pensamiento es, es haciendo responsables de que es nuestro y también este usar como, como dijiste perfecto o sea si yo me caché identificándome con mi enojo o con que, deseo, con, con que deseo un mejor trabajo o con que deseo más dinero, o más salud o más bla, bla, bla. Usar eso como indicador, como mapa de, 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 de señalamiento que, o sea, que señale desde dónde se está agarrando mi ego. ¿no? Ahí, entonces ahí se está agarrando, ¿no? ahí, de ahí se está agarrando como gancho para, para darse un sentido de identidad. ¿no? Una vez escuché una descripción hermosa del ego que es como un hoyo, un agujero. ¿Por qué? Porque no puedes escribir un agujero en sí. Tienes que a fuerzas, aunque ahorita te imagines un hoyo, tienes que imaginártelo en, una super, en, un, en un contexto. No, puede, no puedes imaginarte un hoyo en nada. claro, claro. ¿no? Y lo mismo, el ego necesita de un, de un,
2: algo. Eh,
1: de un algo para existir.
0: Exactamente. Y que al final, eso que decías, el querer más realmente tampoco es malo. O sea, al final, pues el ser, porque luego también mucha gente confunde eso, el ser y el estar en estado de plenitud no es conformarse, no es a ah, tu pues ya que estoy. Es si ya sé que quiero más, no me juzgo por querer más, pero tampoco me juzgo por no tener más ahorita. Más bien, ahorita, ¿qué puedo hacer? para llegar a lo que quiero tener o a lo que quiero ser. Por ejemplo, este quiero tener más dinero, como dices, pero aquí quejándome y deseándolo, pues no voy a llegar a tener más dinero y pidiéndole al universo, pues mándame más dinero en lo que estoy aquí sentado. A lo mejor tampoco va, va a funcionar tanto si no es tener plena confianza de que si quiero lograr eso trabajo aquí y ahora en mi estado de ser para llegar a eso, no? Entonces, para llegar a eso, ¿cómo tendría que actuar una persona que ya tiene ese dinero? ¿Cómo sería yo si ya tengo ese dinero? Y entonces primero soy, luego hago y luego tengo.
1: Completamente. Me encanta. Me encanta eso que acabas de decir. Y también creo, yo agregaría que siempre y cuando está bien identificarte con la idea de que quieres más dinero y que quieres más lo que sea. Uh -huh. pero siempre y cuando no entregues tu completud, tu, 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 tu sentirte completo en este momento.
2: Exactamente.
1: Y depositarlo en algo en el futuro, en lo que sea, sea dinero lo que sea, o sea, depositarlo en algo que, no, que es externo al final, ¿no? Claro. Pues sí, desde aquí y ahora me siento completo, me identifico con la idea de que quiero eh, más dinero conscientemente, reconociendo Exacto. que hoy también soy suficiente.
0: Exactamente, justamente, que no hasta que lo tenga voy a ser suficiente, no. Sí. Ahorita ya soy suficiente y simplemente hago y eso va a llegar solo por consecuencia, ¿sabes? Porque ya eres.
1: Totalmente. Exacto. Totalmente. Y, es, y es, es una trampa. Es, es, es una trampa, es, eh, lo contrario de lo que vamos a decir, es una trampa. Porque vas a llegar a, a tener eso y tu ego, por naturaleza, va a buscar otra cosa. Otra cosa. Otra cosa y otra cosa. La primera vez que yo tuve esta... Ay, en inglés, en español... Eh, en inglés es realization. Ah, ya se me fue. Ajá, real, realization. Ajá. Como es.
0: Esta... Realización.
1: Este insight.
0: Ajá.
1: Realization.
0: No, es que sí, sé este que. darme cuenta.
1: Decirlo. Ajá. Este darme sí. cuenta. Sí. De Estoy la imagen. Este, ajá. La, la imagen que se me vino fue de un niño chiquito. Así, fue una caricatura. De, de hecho, me encantaría dibujarla o lo que sea, ¿no? Pero ajá. es un niño chiquito que agarra su corazón, ¿okay? Porque es lo que está viendo que todos lo, todos los de su alrededor hacen, ¿no? Agarra su corazón y lo avienta lo más lejos posible y lo va a buscar, ¿no? Y ya lo encuentra por fin y lo único que obviamente el único que va a llenar su corazón es, es el espacio de su corazón es su propio corazón. Claro. Entonces, agarra y lo vuelve a ver y como ve que todos los demás lo están aventando también lo vuelve a aventar. ¡Ah! y lo va a buscar de nuevo y lo busca adentro de un coche, lo busca dentro de una casa, lo busca dentro de un trabajo, lo busca dentro de una pareja, lo busca y lo ah. busca y lo vuelve a encontrar y lo vuelve a aventar, ¿no? Porque todos hacen eso, pero lo único que puede llenar ese espacio es Perfecto. ese corazón que estás aventando tú solito, ¿no? Lo estás depositando, ah. entregando tu poder, tu, tu amor, tu ser, lo estás depositando en algo que no eres tú, que no va que va más allá.
0: Exactamente. Y es que justo para tú poder este, comenzar a, a manifestar y ten, tener, digamos, primero tienes que comprender que todo nace de ti. Y es complicado porque mucha gente... Siempre busca como el cómo manifiesto más, como pues desde ahí estás mal, si estás, bus bueno, no mal, pero no estás agarrando el camino que, que es, no? O sea, si desde el inicio tú estás pensando cómo hago para manifestar más, te estás perdiendo de la idea central que es ser y es complicado porque ahorita que tú lo mencionabas, ve que, ves el niño que todo mundo hace lo mismo, a nadie le enseñan a amarse a sí mismo. Es lo último que te enseñan, o sea, te enseñan a que te quedes callado porque, no sé, cuando eres niño a tu tía le molesta o porque los adultos están hablando. Y todo eso se va quedando en tu programación. Y realmente aprender a amarte, aceptarte y hacer es lo último que te enseñan y es lo primordial o lo primero que necesitas para tener una vida. Sí, mejor.
1: sí, 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 100%. Si, si algo te enseñan es a, a que busques que te amen. ¿No?
0: Exactamente, bueno, ya, la proba, ya, y, que buscar aprobación y eso, Exactamente Ese
1: es, esa es, la, es la, la, justo el, el problema Porque si yo, busco, si yo busco que me amen Antes de amarme a mí mismo Entonces voy a hacer lo que los demás quieren que yo haga Para que me amen Entonces ahí ya perdí la maestría la, No sé si lista la maestría del amor pero Ya perdí mi propio poder Ya perdí la maestría de ser yo Ya perdí mi propio camino Ya estoy viviendo la vida de otros en vez de la mía Exacto Que ojo, ¿eh? también es perfecto, es parte de ese sí, proceso.
0: Es parte de tu proceso, exactamente, sí, porque al final cada quien está en un proceso, que aunque todos somos un todo, cada quien está en un proceso individual aportándole ese todo, entonces pues también es parte de...
1: Claro, y, y cuando empecé todo esto con mi familia, era como, a ver, güey, o sea, date cuenta, ¿No? entonces yo solito me, me enganchaba, yo solito me molestaba, me, 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 me activaba mis, mis, me enseñaba mis, mis, mis identificaciones, me triguereaba.
0: Sí, claro. Cuando
1: mi mamá, mi papá, mi hermano hacían cosas que yo decía, ¿Cómo que? A ver, ¿dónde están? No sé, sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué sí. les pasa?
2: ¿No?
0: Sí, es muy complicado porque también de ahí vienen los apegos que tienes ante la gente y ante las personas, ¿no? tienen que como es tu familia, tienes un cierto apego a ellos y obviamente quieres que, están, que estén bien. Pero justo como es un camino individual, pues tienes que aprender a soltar incluso a esas personas con las que creciste, ¿no? Y es bien, es bien difícil.
1: Bien difícil. Bien difícil. <risa> son, yo creo que son nuestros maestros más, más este, importantes, no, la, la gente tan cercana, porque te enseñan tu sombra y te la sacan y te la, o sea, y te, te la exprimen y es como y entre todos ¿no? es como uf, sí pero yo creo que también
0: es padre como el trabajo de sombras o sea el, el entender ya cuando yo creo que eso es algo que falta hablar eh, las personas siempre que hablan de este camino no hablan de, de la parte complicada ¿no? siempre creo que todas las personas se imaginan que pues nada más estás ahí meditando y con tu incienso y tal cosa, pero no ven todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Todas las veces que justamente te identificaste con algo y quisiste reaccionar y agarraste tu conciencia y dijiste, ok, esto me está enseñando tal cosa, ¿no? Y pues sí, la verdad es que sí es bien complicado, pero yo creo que cuando haces el trabajo y cuando ya te cachas, en vez de reaccionando, desidentificándote primero no hay nada mejor. Uh -huh. O sea, yo creo que ahí es cuando te das cuenta que vas por el camino correcto y estás haciendo las cosas bien, ¿no?
1: Sí, 100%. Y yo te reitero y repito que la desidentificación, más que una decisión o un pensamiento, es simplemente la observación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al observar, ya estoy parado en un lugar más profundo que la, que la forma, que la identificación. ¿no? Entonces ya con eso, o sea, nada más con observar, lo que estás pensando, ya sea tu miedo tus preocupaciones o el trigger que te causó tu familia, cualquier miembro de tu familia o tu pareja o el trabajo es observar y, y darte cuenta y, y vivir y, y reconocer desde un lugar más allá del, de la pantalla ¿no? es como si estás viendo una, una película en el cine y a todos nos ha pasado ¿no? que, hasta, que lloramos lloramos <risa> ¿Por qué? Porque, nos, porque se nos olvidó que estamos viéndola. Exactamente. ¿No? Nos perdimos en la pantalla. Exacto. No reconocimos la proyección desde donde todo sale. Y todo sale desde aquí y desde aquí y desde, desde nosotros. Entonces nos perdemos en la pantalla y, y sí, claro, y es normal. Y qué bonito, qué hermoso vivir y qué hermoso que nos atrape la pantalla y qué hermoso sentir. Exacto. Que, ¿no? pero, pero, oye, acuérdate, acuérdate de dónde viene.
0: Exactamente. Y fíjate, yo tengo una técnica que me funciona bastante porque digo, al final puedes, como te digo, puedes leer muchas cosas, puedes meditar, puedes hacer todo, pero al final todo es la práctica, ¿no? De nada te sirve tener todo el conocimiento del mundo si ese conocimiento no lo aplicas. Entonces, yo he encontrado, cuando justo siento que me estoy identificando con algo... Que empiezo a sentir una reacción, empiezo a sentir algo dentro de mí que, que va no acorde con mi ser. Simplemente te dices, desidentifícate. Y te juro que es como magia, es como si tu yo superior entrara y, y es, tienes razón, o sea, ¿por qué estoy dejando que esto me altere o altere mi forma de ser? Y es sencillo, es simplemente desidentifícate. Y desde ahí te vuelves otra vez el observador.
1: Qué hermoso, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Sabes que Ahorita me vino esta idea a la mente, pero esto, o sea, si te vas a la psicología tradicional y ortodoxa, ¿no? Existe una cosa que se llama, pues, la despersonalización o la disociación, ¿no? Y es como, eso puede ser un trastorno, ¿sabes? Es como, brother, o sea, está cañón, porque randas dice como, o sea, estoy orgullosamente... Des, despersonalizado. <ríe> Estoy ¿Sí? orgullosamente disocio, disasociado de mi yo. Claro. Claro. claro ir, y
0: justo el otro día el leía...
1: Occidental te, te, te hace atraparte en ese yo. Porque está, está mal visto y, y hasta Alan Watts dice, hasta en la vestimenta, ¿no? Alan Watts dice como en el, aquí, en este lado del mundo, todos con trajes apretados que nos, que nos, que nos, que nos dan una forma, ¿no? Que nos, y allá en el oriente, flojitos y, y, y cómodos y ahí sí, está cañón. Los, los papeles de la sociedad, ¿no?
0: Y los papeles que te compras también tú, ¿no?
1: Está que te cañón. compras, que te venden Justo. y te compras inconscientemente
0: inconscientemente, claro, porque al final ni siquiera estás deci decidiendo conscientemente que estás eh, que estás dejando que sea parte de tu realidad. Tú solamente ves, ves, ves y crees que eso es lo que es y entonces es lo que haces, ¿no? Pero nunca te detienes a preguntarte ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente esto me está haciendo feliz? ¿Realmente esto me está llenando? ¿Este es el sentido de mi vida? ¿No? Simplemente haces y haces. Al final la mente es como, como una máquina, como una computadora. ¿no? Y pues obviamente al inicio, cuando naces, eres niño, vas creciendo, la, la, pues no eres completamente responsable de lo que vas aprendiendo pero ya como adulto eres responsable de si esas eh, cosas que aprendí, si esas enseñanzas que tuve no me están funcionando, pues dejo de echarle la culpa a la sociedad y desde mi ser decido con qué sí me quiero identificar y con qué no.
1: ¿no? Totalmente, totalmente, eso que hace luego, toda también, la diferencia.
0: Claro, que luego también pasa mucho eso, que la gente cae en, en un papel de víctima no y, y es chistoso porque la gente dice es que a mí me gustaría que me fuera mejor, pero en realidad son adictos a su drama, son adictos al drama que viven día a día sin ser conscientes de eso. Uh -huh. Entonces, cuando tú dices, ¿sabes qué? Ok, me voy a sentar, voy a dejar de victimizarme y dejar de echarle la culpa a mis papás porque me enseñaron esto, a mis maestros, a la escuela, a la sociedad, al presidente. O sea, búsquenme a quién echarle la culpa, quien sea, ¿no? O sea, ya no es de quién me la hizo, sino quién me la paga. Y entonces, cuando tú realmente quieres consciente, dices, a ver, tengo esta creencia, ¿no?, y esta creencia a lo mejor la aprendí porque mi mamá me dijo cuando era chiquita, ¿me funciona? No, a lo mejor no me funciona. Entonces la sacas, te está, la sacas del disco duro, te está quitando espacio y la pones por otra creencia con la que sí te quieras identificar.
1: Completamente, completamente. Sí, sí. Es, <risa> lo dijiste perfecto. este es que es eso, es, es la necesidad del ego de, de agarrarse de lo que sea, hasta de la victimización, porque siempre hay una ganancia secundaria de ser una víctima. Claro. Sepa, lo sepas sí. o no lo sepas, siempre o estoy más cómodo, o me están dando más atención, o bla, bla, bla. Millones y millones de excusas que tal vez pueden ser inconscientes. Yo sí. agregaría también una pregunta, que en vez de por qué estoy haciendo esto, ¿para qué?
0: ¿Para qué? Exactamente. ¿Para
1: qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me está pasando esto? No porque, ¿para qué me está pasando ¿Para qué? Ahí yo le doy sentido, ahí yo le doy... Porque dice Kierkegaard, un filósofo, dice no somos lo que, lo que hicieron de nosotros o lo que hacen de nosotros, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Somos lo que hacemos con lo que hacen de nosotros. No somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa.
0: Exactamente. Así es, y pues sí, la verdad es que soltar ese, esa parte de... De víctima es bastante liberador, pero como te digo, mucha gente es adicta, volvemos a lo mismo, al drama, al, a Maya, la ilusión del yo y pues no es tan, tan fácil salir de eso, no es lo que se ve diario y pues es más fácil echarle la culpa a alguien más que hacerte responsable y consciente de que tu vida, tus decisiones y tu felicidad son solamente responsabilidad tuya.
1: Claro, es súper, es mucho más cómodo entregar nuestra responsabilidad al... al nuestro al, poder. Nuestro poder. Mucho más cómodo. Ya, no depende de mí, es lo que me pasó. Y sí, estoy enojado contigo porque es tu culpa y también contigo porque es tu culpa. <risa> o sea, Exacto. Es mucho más fácil, sí.
0: Mucho más fácil. Y mucho, pero... más,
1: y mucho más común.
0: Y a la vez, o sea, sí mucho más fácil, pero a la vez mucho más complicado, porque justamente estás entregando tu poder, o sea, estás entregando todo tu ser a todo lo exterior, y entonces en tu comodidad no te das cuenta de que tú solito te estás ahogando en lo mismo y en lo mismo. Cuando tú podrías decir, ok, sí, o sea, cuesta trabajo ser víctima, cuesta trabajo ser consciente, pero ¿cuál me beneficia más? Pues me beneficia más ser consciente. Entonces, mejor eh, toda esta energía que estoy utilizando en hacerme la víctima, la llevo en hacerme consciente. Y entonces ya estoy haciendo algo en pro de mi crecimiento. Y, eso
1: y de es mi amor. creación. ¿No? Y de mi creación.
0: Exactamente.
1: Completamente. En vez de reaccionar, voy a crear. En vez de, de ser víctima, voy a ser el, el, el protagonista, el, el, el responsable, ¿no? El, el director de la película, el actor de la película, de la pantalla, el proyector, todo.
0: Exacto, pero justo la gente no lo hace porque dice, bueno, es que si no me funciona, pues es más fácil echarle la culpa a todos los demás que volver a echármelo a mí mismo, ¿no? Pero cuando tú vives en esa completa confianza en tu ser, pues no hay nada que pueda salir
1: la y, realidad. Y es hermoso porque el, el, lo que realmente somos no puede ser el lastimado.
0: Exactamente.
1: No puede, no puede ser ni no tocado, puede, o sea, no puede ser nada. Lo está...
0: único que puede ser lastimado es tu ego.
1: Exacto. Entonces usa, usemos esa, esas heridas, esas cosas que nos lastiman, como mapa. Como mapa. Ah, eso, esto, entonces aquí está mi ego, aquí está mi ego, aquí está. ¿no? Entonces,
0: Exactamente. Y
1: soltando poco a poco. Y esto me, hace mucho, me hizo mucho una pregunta hace dos semanas en el podcast, en, en, en la página, en Instagram. ¿Qué onda con, la, con, con el apego a la familia? La familia, los hijos, ¿no? este, los amigos. Qué difícil es soltarlos. ¿no? Y yo como, es que sí, está cañón. Y más en una sociedad, una cultura como la mexicana.
0: Sí, sí que es muy familiar, claro. Es muy familiar. Pues es que yo también creo que, mira, eh, el soltar no a veces, no siempre es, pues... Per perdón, que vayan a fregarse todos, ¿no? que se vayan lejos todos, sino es respeto tu ser desde mi ser sin identificarme. O sea, a lo mejor, no sé, tu mamá es una persona que tiene ciertas creencias que tú no compartes. y Entonces las sueltas desde el hecho de no te voy a hacer cambiar de opinión, no, te no voy a tratar de llegar a algo contigo, simplemente te voy a amar desde lo que tú eres y sin dejar que me afecte a mí y eso uh -huh. también, eso es soltar, ya sabes si de plano es una persona que te está haciendo daño porque tú todavía no llegas a ese nivel de conciencia de no permitir que te haga daño pues entonces a lo mejor si sí te alejas te encuentras tal y ya si después es una relación que quieres recuperar pues lo haces desde un, un nivel consciente pero sí. no es necesariamente pues ya no, no quiero tener nada que ver contigo porque tengo que encontrar mi espiritualidad, no al contrario, lo que tú decías, esos son las, los más grandes maestros que tenemos. Ahí es donde te das cuenta si realmente estás haciendo la chamba, ¿no? Porque es muy fácil encerrarte tú en tu casa y leer y meditar y soy la persona más iluminada de este mundo, pero cuando sales con las personas que quieres, este, tu familia, la gente y reaccionas, ahí te das cuenta que pues, realmente el trabajo no está hecho, ¿no? Y los amigos, pues es un poco más sencillo. O sea, los amigos yo creo que te tienes que preguntar si es alguien que te está aportando, no porque a veces decimos ah es que es mi amigo pero no te das cuenta de que esa persona está hundida en su drama, le encanta hacerse daño y en el proceso te haces daño tú con él, pues, ¿para qué, no? O sea, si tú tienes la conciencia de que tu vibración sea más alta que la de él y lo jalas a eso por decisión de él, no porque tú lo estás obligando obviamente, pues qué padre, es una amistad que obviamente vale la pena Tener y seguirla, la. pero si esa persona dice, ¿sabes qué? No, o sea, yo quiero seguir en mi drama y haciéndome daño, la, 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 bueno, ¿sabes qué? Te amo y te agradezco lo que vivimos, pero ya no estamos empatando en frecuencia, sino porque fuiste importante para mí, tengo que cargarte toda la vida.
1: 100%, 100%, y, y la verdad es que es, es, es mucho más eh, fácil decirlo que hacerlo. este, Bueno, en, en mi experiencia, bueno, yo crecí en un mi mi familia es judía, mis amigos generalmente son judíos. Y, en, y, y es, es, es muy difícil porque es, es un ambiente muy... No, quiero, no, no es juicio, es sí. mi experiencia.
2: Es, es, es,
1: como, es muy repetitivo, todos tienen que ser de cierta manera. O sea, si de por sí la sociedad es así, en, en mi círculo es mucho más. O sea, así lo percibo bueno. yo, no sé, la verdad. Pero, o sea, yo cuando empecé con todo esto ya hace años empecé a sentir algo, como una distancia, porque con mis amigos, con mi familia, con, la, con todo, con todo, ¿no? Yo les explicaba a unos es que estoy en un proceso y, y con, con todas las palabras del mundo que trataba de sacar de mi ser, igual no, 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 no hay, no, no entienden, ¿no? Entonces, sí. he, he aprendido ya que yo voy a seguir mi camino, que yo voy a seguir... Eh, Amándome, haciendo mi, mi, mi camino de amor propio y de crecimiento. Y bienvenidos, todos, todos bienvenidos. Los que quieran estar acompañándome. Yo no quiero que cambien. Simplemente que me claro. respeten, ¿no? Porque si yo no quería tomar una noche, se ponían mala onda. O sea, si no quería tomar, uh -huh. es como, ¿qué te pasa? No eras así. Tienes 26 años, tienes 24 años, tienes 23 años. Es como, uh -huh. ¿y qué? O sea, ¿qué? Porque tengo 23 años, ¿me, me, me voy a lastimar o...? o... Claro. ¿Qué onda? No, o sea, ah. no, era, era muy difícil que me entiendan. Entonces, ya, ya, yo asolté. La verdad es que. Claro que los amo, claro que me duele. Sí. Asolando a mis amigos, ¿no? Y bueno, si me están escuchando, ya, ya lo saben, no hay nada que esconder. Claro. Entonces, eh, los, los amo, pero, pero yo estoy, yo estoy en mi camino, yo respeto el suyo, ¿no? Y también de mi familia, y también de todos, cada individuo en la humanidad, ¿no? Y. Y el chiste es acompañarnos en ese camino, el chiste es el, el, la, el crear, crear espacio para que la otra persona sea lo que es, su camino le indique que tiene que ser, que es, que quiere. Y, y eso es realmente acompañar, eso es realmente amor, eso realmente es dar espacio, es, eso realmente es conocer a la persona más allá de lo que yo pienso que eres. Porque sí. todo el tiempo lo estamos tratando así, como yo voy a tratar de que tú, Pau, seas el molde que yo pienso que eres igual y todas mis conductas inconscientes o conscientemente van a tratar de meterte a ti en el molde, porque si no te meto a ti en el molde, yo también me salgo el mío y, híjole, no sé quién soy.
0: Exactamente. <risa> Justo, sí. Es que ese es el tema. O sea, los, los amigos, a mí también me pasaba mucho porque me empie te empiezan a decir es que ya no eres la misma. Pues es que ese es el punto. Se trata de no seguir siendo lo mismo, ¿no? Pero si lo ves desde su perspectiva, porque eso ayuda también mucho, ver la perspectiva de la otra persona, ¿no? Aprender a amarse no es fácil, tú lo has vivido, yo lo he vivido, las personas que están en este camino lo han vivido, es, no es simplemente hoy decido amarme, sino es afrontar todas tus sombras, todos tus miedos, y decidir mejor por ti, aunque a veces no lo quieres hacer, a veces solamente quieres tirarte y decir, bueno, ya no tengo amigos, tal cosa, la, la, la" ¿no? Pero, estas personas no han hecho ese mismo camino, ¿no? Ya sea tus amigos de los que me comentas, los míos, que a veces tampoco nos no comparten las, las mismas creencias o la misma forma de ver la vida. Entonces ellos no han vivido ese proceso. Es imposible pedirles que entiendan algo que no han vivido, ¿no? Es como otro lenguaje. Si llega una persona y te empieza a hablar en alemán y tú no hablas alemán, pues probablemente no le vas a entender nada, ¿no? Entonces tú vas a tratar de enseñarle español y, o, o vas a, a intentar de, ya sabes, hacerle entender lo que tú estás diciendo y él está a lo mejor hablando de otra cosa. Yo creo que más bien cuando entiendes la perspectiva de la otra persona y dices, bueno, ¿sabes qué? No necesito que me aceptes, no necesito absolutamente nada porque desde mi ser yo sé quién soy, yo me respeto y si tú quieres formar parte de esto, qué padre, y si no, tampoco te voy a odiar, tampoco voy a decir, ay, este, me falló o tal cosa, ¿no? simplemente entiendo que tú estás en tu proceso y todo lo que vivimos, todo lo que compartimos, me llevó a quien soy ahorita, ¿no? 100%. Porque también fue parte de pero ahorita los caminos pues se separaron y no es malo, no es bueno, simplemente
1: es. 100% y creo que ahí entra una parte, eh, no sé cómo, qué palabra poner, como contratos o lealtades, que tenemos con ciertas personas, eh, ojo, no siempre son conscientes, ¿no? Porque chistes uh -huh. hacerlas conscientes. Ah, claro, yo tengo una lealtad con esta persona y aunque, y aunque sí me está haciendo mal y yo a ella o yo a él, pues, le estoy manteniendo la, la lealtad, pero si es una decisión consciente, chido, suerte, ¿va? Claro. Pues si es inconsciente, pues, date cuenta, ¿no? Date cuenta para que puedas elegir hacer algo con Exactamente. eso.
0: Exactamente. Exacto. Y sí, que al final, a ver, si de por sí el, el, el trabajo ya es, eh, no difícil, pero pues es trabajo, ¿no? Pues no se lo puedes estar regalando a todo mundo que no quiere hacerlo, ¿no? O sea, no porque a lo mejor, y hablo yo desde mi perspectiva, no porque a lo mejor cuando tenía 17 años, pues salíamos de fiesta y nos la pasábamos bien, la, la, la. Y ahorita, por es, o sea, por ese tiempo que ya ni siquiera existe, te voy a regalar todo mi progreso y te voy a permitir que me hagas eh, sentir mal, digamos, pues no, o sea, más bien suelto desde el amor y yo continúo y pues si en algún momento los caminos se vuelven a empatar, padrísimo, si no, claro. no pasa nada, ¿no? Y
1: lo bonito es que siempre es desde el amor hasta, hasta el soltarte o hasta, o hasta el sí. dar, hasta el ponerte límites también, ¿no? Es, es desde el amor propio.
0: Exacto. Sí, porque es muy diferente soltar de, ay, es que me hace daño, maldito, ya no lo quiero ver, la, 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 a, ¿sabes qué? Te suelto con todo el amor, con todo el agradecimiento de lo que vivimos como amigos, como familia, como pareja, la la la. Pero ahorita decido por mí y ahorita en este momento lo que me aportas no me beneficia.
1: Entonces sí, decidido soltar, ¿no? 100%. Hay una, una frase de Fritz Perls de la Gestalt, que la voy a decir ahorita, uh -huh. este, que pues es, es eso, ¿no? Dice, bueno. Es esto y no soy esto. Y, y, y no es esto, porque no somos. Bueno, lo, lo voy a leer y ahorita hablamos de eso. Okay. O dice: Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono, falto de amor a ti, cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Realmente, no, realmente yo no soy yo y tú no eres tú, pero eso es otro tema.
0: Sí, sí, <risa> sí, claro.
2: <risa>
1: pero, muy buena
2: frase.
1: Muy, muy hermoso, ¿no? O sea, respeto y te doy espacio, y falto de amor a mí mismo, me traiciono a mí mismo, cuando no lo hago.
0: Uh -huh, exactamente. Y es que, bueno, al final te digo, no puedes amar tú a nadie sin primero aprenderte a amar. Así como las demás personas no pueden amar si no se saben amar a sí mismas. Uh -huh. Y entonces empezamos a romantizar el amor eh, y a ponerle etiquetas también. Es que amar es esto, es que amar es el otro. ¿Por qué? Porque eso nos enseñaron. Pero pues no, o sea, al final amor es amor a la creación amor a todo, ¿no? O sea, todo es simplemente es claro. Y si realmente te amo, te amo tal cual eres, así como mm. me amo tal cual soy, pero no, como dicen, no porque te amo, te voy a poner primero que a mí.
1: Sí, y no tiene nada que ver el amor con el tener, con la posesión, no tiene nada que ver con, con nada, es, es de hecho lo contrario, si yo te necesito poseer, hablando ya de, de esto del amor, mm -hmm. es porque no te estoy amando, estoy teniendo miedo y desde mi miedo te Exacto. estoy agarrando. ¿No? Exactamente. exactamente. Otra vez, ego.
0: Ego, exactamente. Sí, pues al final tienes las dos polaridades. Tienes el amor, tienes el miedo. Todo lo que nazca del miedo, ya sea enojo, odio, la, la, la. Pues obviamente es, es el ego, ¿no? El amor es simplemente amor. No sí. tiene etiquetas, no tiene forma de ser, simplemente amas.
1: vamos a Voy a jugarle al abogado del diablo aquí para, para la gente que que está escuchando y dice, voy a hacer preguntas Perfecto. que tal vez se me ocurren, ¿no? Como, okay. A ver, pero si no soy mi nombre si no soy mi profesión, entonces ¿quién soy?
0: Esa es una gran pregunta que al final yo creo que solamente tú mismo te puedes responder. Perfecto. no Nada exterior te puede decir que eres más que tú mismo.
1: Completamente. T totalmente. Y, y, y bueno, a ver qué más. Bueno, también... Creo que la mente tiende a ponerle etiquetas a las, el ego, a poner claro. etiquetas a las cosas y a lo que soy, a lo que no soy, bla, bla, bla. Pero creo que lo que somos va más allá de cualquier etiqueta, de cualquier molde y de cualquier palabra que le podamos poner. Y no sé si te late, pero a mí me gustaría en este momento, tal vez si no decirles a los que nos están escuchando, tal vez entre nosotros, vamos a ese lugar vamos a ese lugar, vamos a dar unos minutos para sentir, para reconocer, para observar. Y vamos, como brújula, vamos a apuntar hacia ese lugar sin tener que decirles en dónde es ni cómo se llama, porque no existe, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé si, si, si quieras, te apuntas a, este, a estos minutitos de, solo de observación. También ustedes que están escuchando pueden cerrar los ojos, si están manejando, no cierran los ojos, obviamente. Sí, no. Pero pueden hacer lo que están manejando. O sea, sientan, perciban, observen sus pensamientos. ¿va? Entonces nada más en este momento vamos a comenzar a poner atención en, los, en nuestra respiración.
2: Y en nuestro cuerpo. Nuestra mente tiende a... Controlar nuestra respiración una vez que le ponemos
1: atención. Suelten ese control. Su cuerpo sabe respirar por
2: sí solo. Simplemente observen. Y en lugar de tomar respiraciones, dejen que sus respiraciones los, los tomen a ustedes. Es normal que lleguen pensamientos, sensaciones. Simplemente observalos y regresa tu atención a tu cuerpo y a tu respiración. Este espacio que empieza a emerger adentro de ti, adentro de mí, ese observador, eso que es innombrable pero se puede sentir. Se puede ser. Se puede experimentar. Es mucho más cercano a tu ser. Que las ideas que tienes sobre ti mismo. Simplemente permítete ser. Permítete ser como
1: eres en este momento. Y también permite que todo sea.
2: Y todos sean como son, que todo sea como es en este momento, permitiendo que tu respiración entre y salga por sí misma. Y desde este lugar que reconoces en este momento, puedes quedarte. Y el resto del día, el resto de la noche, el resto de la semana o el resto de la vida, puedes reconocer este lugar y vivir desde este lugar, que solo observa, que solo
1: ama, que solo acepta, que solo integra, que no separa,
2: que no resiste, que solo es. este tiempo para ti y agradecete profundamente este momento cuando estés listo, lista puedes abrir los ojos es un momento muy breve pero
1: yo o sea como que todo se siente diferente, ¿no? O sea, después de esto, como que todo se calma, se, se, se desacelera.
0: Claro, te trae a presencia.
1: Presencia, presencia, presencia. Y eso es lo más cercano que podemos estar a nosotros. Porque todo está en presente y el presente es todo lo que hay. Y está en constante movimiento, es como un flujo, es como una ola. Así lo veo, como una ola. Y de hecho, ayer lo platicaba con un amigo. Y puedes estar pensando, pues, o sea, puedes estar pensando en, en lo que viene o en lo que pasó atrás de la ola, o puedes surfear la ola, y, y esta es la ola.
0: Exactamente.
1: ¿no? Y está en movimiento, y, y justo la idea de que no debe de estar en movimiento me atrapa en, en cosas que ya no existen, en cosas que, que están muertas, que no están en movimiento conmigo, que no están en constante cambio conmigo, con, con todo, ¿no? y uh -huh. es lo que se siente cuando estás en este lugar y este lugar es justo lo que les dije hace rato, es no lo podemos nombrar, ni Pau ni yo, porque caeríamos en la misma trampa
0: exactamente así es, si no hay, hay cosas que sin, no se pueden nombrar, simplemente son, y la respuesta está de, dentro de tu interior es muy sencillo ¿qué eres? pues eres todo ¿cómo defines eso? la definición la tienes dentro de ti ajá uh
1: -huh. Sí, y, no, y tal vez no trates de dif, definirla.
0: Exacto, es que no, justo cuando empiezas a buscar eh, significados, de, estás dejando a la mente actuar otra vez. Uh
1: -huh. y, y al final definir, ¿qué es definir? O sea, yo defino, los, definir es poner límites, siempre. A Exacto. Exacto. Definir Exacto. es limitar es, es poner en, en, en cajas, en moldes, en, en diferentes, o sea, no, no no tenemos molde, no podemos entrar en un molde, esa es la, la cosa del ser humano y de de todo, ¿no? y, y la lógica y la razón como muy buena herramienta nos permite poner moldes, poner categorías para entender, para interactuar, para comunicarnos más, es como dicen, la mente o la razón es un muy buen servidor más un pésimo amo.
0: Exactamente, el, el punto es tú... Tener el control consciente de tu mente, ¿no? Volvemos a lo mismo, ser el observador y tú dirigir hacia dónde quieres que vayan esos pensamientos y esa forma de actuar.
1: Completamente.
0: ¿Y cuánto tiempo tiene que empezaste más o menos con esto? ¿Cómo fue que empezó?
1: Este, Mira, desde que tengo... Tal vez empezó desde los 6, 7, no, de los 6 a los 10 años, por ahí. Empecé a tener, digo, obviamente se fue evolucionando, pero empecé a tener claro. este, proyecciones astrales. Me salía de mi cuerpo cada noche y me daba terror irme a dormir. Terror. Claro. O sea, un miedo que nunca he sentido más que a esa edad. Claro. Y eso fue lo que me, me indicó que hay algo más que no es mi cuerpo, que hay algo más, que no es la realidad, que hay algo más, más allá. Y, y eso me llevó a estudiar psicología primero. Quería enfocarme a la, a la parapsicología, a lo paranormal, pero pues me metí a la psicología y luego pues eh, no existen las coincidencias, pero tengo un primo que es súper, súper, súper espiritual, y está súper metido en esto, entonces cuando lo escuchaba, pues resonaba conmigo y de alguna manera empecé a aprender y empecé a vivir mi propio camino. Y siempre él, como es muy consciente, siempre me dijo, no, pero esto no es, o sea, todo lo que te estoy diciendo yo, eso es mi experiencia, tú vives la tuya, ¿no? Exactamente. Y fue la clave, porque, wow o sea, verdad, desde, desde que tengo memoria, desde que tomé, es que no fue, no fue una decisión que tomé, fue como... No como que la vida me, me, me está llevando impresionantemente bien a las personas, a los lugares, a las experiencias que, que, que me han moldeado de alguna manera, que me han indicado por dónde sí, por dónde no, y que me han mostrado lo grandioso que es el ser, no el mío, el, 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 el ser, el todo, el universo, claro. todo. Sí, ni tú que al
0: final es eso, es una combinación de, de toda tu vida lo que te lleva, ¿no? No es como un evento específico o algo que sucedió, que pasó, sino es todo tiene un para qué, que es lo que decíamos. Yo desde niña, este, era muy chistoso porque estaba en los honores a la bandera y yo veía a todos los niños, igual como siete años, cinco años, no sé. Y me acuerdo que, o sea, lo único que me acuerdo, no escuchaba nada de lo que decían, pero yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo sé que yo soy yo y no soy ellos? ¿No? O sea, pero imagínate una pregunta así cuando eres niño, pues obviamente a quién se la vas a decir, ¿no? no. Y, igual mi vida fue llevándome por varias situaciones que algunas personas podrían decir fuertes, yo ahorita lo agradezco como algo que tenía que pasar para llevarme a donde estoy ahorita. Hace unos años me dio epilepsia en el óvulo, bueno, me diagnosticaron con epilepsia en el lóbulo temporal. Yo igual me fui por el ramo de, de psicología. Eh, con, esta, con la epilepsia me empezaron a llegar ataques eh, hablando con personas. No me convulsionaba, sino que hablando con una persona que apenas conocía, me entraba una desconexión y duraba una hora desconectada, así que no podía hablar, mis manos se movían solas. Ajá. Y con eso me dieron también ataques de pánico, de ansiedad, muchas cosas. Uh -huh. Que me mandaron medicinas, tal cosa. Varias de las cosas que te digo, yo me victimizaba y yo justo estaba dentro de esta... Eh, de este rol que decíamos de echarle la culpa a todo mundo menos hacerte responsable de, de ti mismo, ¿no? Y entonces igual estuve unos meses encerrada por miedo porque salía a la calle y me daba el ataque. Entonces imagínate, no quería salir a ningún lado.
2: Claro. Y
0: justo eh, empecé a leer, empecé a investigar, empecé a sentir y a pensar mejor y dejé de tomarme las medicinas todo el conocimiento que estaba leyendo porque yo lo que hice fue encontrar no sé, empecé con un libro con el de los cuatro acuerdos y en vez de saltarme a otro libro lo leí una y otra y otra vez y entonces todo el tiempo me cachaba siguiendo los cuatro acuerdos oye, te, este, te estás tomando las cosas personales o tal cosa Ajá. y entonces empecé con eso y luego otro y otra cosa y así como masterizar cada conocimiento que iba aprendiendo al punto donde yo misma me dije, Paulina, tú no eres esa enfermedad, no vas a estar encerrada, no vas a estar así. Y empecé a salir de eso, empecé, como te digo, a pensar, sentir mejor, desidentificarme con lo que me habían dicho y hacer lo que quería hacer desde mi ser, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mil gracias por compartir. Y tiene todo el sentido del mundo. Es que cuando vamos a un médico, un psicólogo, y nos dan un diagnóstico, si no somos conscientes de lo que somos realmente, el diagnóstico se vuelve lo que somos. Y eso Te es a... peligrosísimo, peligrosísimo. peligrosísimo.
2: Sí, sí. Si el,
1: si el, si el, y yo no hablo de nada más de la perspectiva del paciente. Como doctor, o como psicólogo, como experto en la salud, cuando alguien acude a ti y tú, tienes que ser muy cuidadoso con lo que le estás diciendo a la persona. Porque... Uh -huh tú no eres el experto en la persona, la persona es la experta en la persona.
0: Exactamente, y las palabras son como hechizos.
1: Y las, y las palabras pueden ser hechizos, claro, 100%, 100%. 100%. Mil gracias por compartir esto. Este, no. Sí, es que sí, todos tenemos un camino y, y claro que las cosas son muy fuertes, todo lo que también lo que viví yo es, ha sido todos. muy fuerte y, y lo que viviste tú ha sido muy fuerte, pero al final creo que le diste al, a la, al punto, o sea, si yo no amo eso que me pasó, no estoy amando lo que soy.
0: Exactamente. Y es parte de... Y es lo que te trajo a ser quien eres. Entonces se agradece, se aprende, se suelta.
1: Sí, claro. Y qué difícil es... Habla mucha gente que ahorita está escuchando... Oye, no, pero es que a mí me... Abusaron de mí, ¿no? ¿Cómo voy a amar esa experiencia? Ahí está el trabajo, la neta. Ahí
0: está el trabajo.
1: Qué, qué fuerte. Yo sé, lo, o sea, lo siento si alguien está viendo algo así... Es fuertísimo. Yo sé, yo sé, yo sé qué fuerte es. Pero, pero si quieres realmente trabajar en ti, si quieres realmente amarte, si quieres realmente trascenderte, desidentificarte identificarte identificarte con algo mucho más grande y más grande y más grande y con algo que ni siquiera te puedes identificar. Tienes que, tienes que ir hacia adentro y tienes que amarte con todo lo que te incluye, con todo lo que te forma.
0: Exacto. Y es que al final tú haces el problema. Hay una situación te pasa lo que te decía, te permites sentirla, te permites sufrirla, te permites enojarte sin afectar a nadie más, ¿no? O sea, yo desde mi ser a lo mejor estoy molesta por tal cosa que me pasó. Entonces me permito yo sentir ese enojo. Y luego ya que sentí ese enojo, que no se lo exterminé a nadie más y no le arruiné la vida a nadie más, ¿no? Porque al final yo creo que eso también falta mucho empatía, que pasa? Que si yo tengo algo, se lo quiero aventar a alguien, ¿no? En vez de decir, lo, lo resuelvo desde aquí y corto esa cadena. Pero bueno, entonces lo comprendo, lo acepto, tal. Yo decido si eso lo voy a seguir arrastrando para que sea un problema o desde aquí aprendo de él y me voy por otro camino, ¿no? Al final, sí, como dices, hay cosas muy fuertes, a todos, yo creo que todos, hemos vivido cosas fuertes, muchas personas, desde su ilusión de yo, desde Maya, dicen, no, es que tú no sabes lo que yo he vivido, es que no sabes lo que yo he sentido, sí, nadie lo va a saber más que tú misma, lo importante es, que decidas ahorita, si te quieres seguir sintiendo de esa manera, o te quieres sentir mejor, Porque Porque te quieres victimizar, puedes vivir una vida de víctima, y vas a ser infeliz toda tu vida, o, Puedes decidir por ti misma, dejar de echarle la culpa a los demás, dejar de pensar que todo mundo la tiene más fácil que tú y desde tu ser consciente, ser una mejor persona, no por los demás, por ti mismo.
2: Perfecto.
1: Cosas así que se dicen es como... Wow, me parece que suena pinchinita. Sí, es que... Eso es lo que pasa cuando conectamos, también cuando hablamos, cuando conectamos con nuestro ser, nos abrimos como canal para... para... Ni, siquiera estamos, ni siquiera somos nosotros los que estamos hablando en este momento, ¿sabes? No. Estamos en, en el flujo, estamos así, hablando, y, y, y ni siquiera estamos hablando desde una... No tenía idea de lo que íbamos a hablar, ni tú tampoco. No. y justo eso que acabas claro, es que ahorita sentí así la energía cuando vi ahorita lo que dijiste y wow, o sea, sí totalmente, totalmente eh, estoy muy agradecido de tenerte aquí estoy muy agradecido no, de, de conectar contigo este y de que, y que hayas compartido tantas cosas hermosas en este momento y y bueno este, antes de, de cerrar me encantaría preguntarte siempre a todos los que... Aunque ya sé perfectamente de lo que vas a decir.
2: Ok. Seguro.
1: Okay. Ya te estoy tratando de meter en un, ya te metí en un molde, ¿ves? Sí, ya. Este, ¿Cuál es la ilusión principal del ser humano?
0: ¿Cuál es la ilusión principal del ser humano? La ilusión de la Maya.
1: Perfecto, ya confirmaste mi molde. Sí, exacto totalmente, la ilusión del yo y eso viene con, al haber un yo, a fuerza se crea un otro, y ahí ya perdimos la...
0: Exactamente, ¿Eh? la separación, La Así separación.
1: Es. Qué hermoso. Este, pues no sé si quieras dejarnos, Pau, tus, tus datos, dónde te podemos encontrar, eh, dónde te pueden contactar. Eh...
0: Me pueden contactar en Instagram, es arroba desidentificate y cualquier cosa y subo contenido todas las cosas que escribo bueno todas las cosas que subo son cosas que yo escribí fotos que yo tomé y que me encanta compartir y que me nacen del corazón porque con, desde que yo descubrí este camino lo único que he querido hacer es que todo el mundo sienta esa plenitud que siento yo entonces es el único
1: que hermoso que hermoso ya somos dos en esa en esa misión 100% y sí, chequen ese, ese perfil está realmente está hermoso lo que, lo que está haciendo Pau muchas felicidades mucho éxito muchas gracias y voy a dejar gracias. aquí abajo en la descripción los links bueno link para su perfil de Instagram de, de uh -huh. identifícate y váyanlo a ver porque neta vale la pena y, y neta se ve que lo está haciendo con todo el amor del mundo se nota sí este,
2: gracias
1: cualquier duda que tengan ganas de participar en el podcast, preguntas, lo que sea mándenme un mail o un mensaje ahí en las redes eh, en Instagram ya saben siento desilusionarte o siento desilusionarte arroba gmail.com si quieren mandarme un correo y los amo, gracias por escuchar gracias Pau por estar
0: muchas gracias por la invitación gracias. qué bonito coincidir contigo de verdad
1: aquí estaremos, el canal sigue abierto
0: perfecto <risas>